daar gaan we weer. Nieuwe aflevering van Privacy Hack. Deze keer niet met onze vaste huishacker Martijn Baalman. Maar ik heb volgens mij supergoeie vervanging gevonden. Jasper en Arjen van Perium. En die gaan straks vanzelf uitleggen wat ze doen en waarom. Dat het raakvlakken heeft, dat is in ieder geval wel, wel een feit... Specialisten op het gebied van informatiebeveiliging. En toevallig, maar niet geheel ontoevallig, hebben wij met z'n drieën net een, uh, een artikel geschreven over wat is nou eigenlijk het verschil tussen privacy en informatiebeveiliging. En daar uh, gaan we het vandaag over hebben. Uh, Jasper, vertel eens even. Wie ben je en uh, wat heb je met, uh, met hackers? Misschien is dat meteen wel een hele leuke vraag. Uh, ja, zeker. Ik ben Jasper de Vries. Ik ben medeoprichter samen met Arjan van uh, Perium. Imperium is een, uh, een organisatie wat zich uh, richt op risicomanagement, dus effectief risicomanagement. En vandaag de dag zie je natuurlijk dat heel veel organisaties te maken hebben met informatiebeveiligingsrisico's, maar ook risico's op het gebied van privacybescherming. En heel veel organisaties zijn ook zoekende naar hoe je dat op een goede manier kunt uh, doen. Nou, en Arjan en ik, en Arjan die zal straks vanuit zichzelf daar ook uh, nog wel wat over vertellen. Maar wij hebben uh, een platform bedacht en opgezet om organisaties te helpen om uh, daar op een goede manier aandacht aan te kunnen besteden. Ja, nou, klinkt laagdrempelig en, en begrijpelijk. Dat is voornamelijk, denk ik, wat vandaag de dag wel, uh, wel belangrijk ja, is. Waar, nou, waarom doe je het? Klinkt super interessant. Gaan we straks vast veel meer over horen, Arjen. Wie ben jij en wat heb jij met hackers? Arjan Kramer. Wat heb ik met hackers? Laat ik daar eens mee beginnen. Ja. Uh, tot voor kort niet zoveel. Alleen, uh, ja... Het is belangrijk dat ook Perium natuurlijk uh, veilig is. Dus we hebben uh, Martijn gevraagd om uh, een pentest uit te voeren. En dan leer je ook direct de achterkant van, uh, van het uh, hacken uh, kennen. Ja. Dat is erg interessant en nuttig. Wie ben ik? Nou, ik uh, ben bedrijfskundig uh, management uh, gaan studeren. Uh, dus breed uh, opgeleid. Vervolgens de IT ingerold. En ook uh, een aantal jaren geleden begonnen met, uh, met Perium als, uh, als founder, bedenker. En samen met Jasper dat verder gebracht. En Jasper heeft net uitgelegd wat het is. En uh, die hoedanigheid uh, zit ik hier. Ja, nou, top. Hey, en Jasper, wat heb jij met hackers? Behalve dat er een penetratietest op je applicatie of op je dienstverlening... of misschien moet ik het wel helemaal anders noemen, is uitgevoerd? Nou, ik, ik uh, ben zelf vrij actief in de zorgsector. En daar voeren we heel veel DigiD-audits uit. Uh, DigiD-audits om nou, zeg maar, de beveiliging van de zorgportalen te testen. Daar werk ik heel veel samen met hackers op een positieve manier. Dus juist om te kijken of organisaties de boel op orde hebben, om het maar even zo te zeggen. En ja, ik ben, ik ben zelf helemaal geen hacker, maar ik heb in de afgelopen jaren best wel het een en ander geleerd. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik in het verleden ook wel zelf eens wat geprobeerd ah, heb. Daar komt de aap uit de mouw. Daar komt de aap uit de mouw. Uh, ja, maar dat zit al meer op het niveau, en dat zal in eerdere podcasts zal Martijn er ook ongetwijfeld iets over vertelde, maar meer op het niveau van script kiddies. Dus dat is, dat is meer voor de, ja, gewoon eens proberen wat je, wat je kunt bereiken als je ja. daar misbruik van probeert te maken. Ja, ik denk dat dat ook wel een beetje de rode draad is van security specialisten. Misschien ook wel de gezonde privacy jurist en een hacker. Dat je altijd wel een beetje zoekt he, vanuit een gezonde nieuwsgierigheid van hey, hoe zit dit nou eigenlijk in elkaar en waar zitten de zwakke plekken. He, dat, dat hoor ik eigenlijk wel, uh, wel een beetje. Dus volgens mij gewoon een hele goede een hele goede Capaciteit, nee, hoe zeg je dat nou? Competentie, dat was het woord wat ik zocht. Ja. Nou ja, voor heel veel mensen is het natuurlijk van, ja, wat is een hacker? Een hacker klinkt al heel snel negatief. 
Terwijl wij juist, uh, en ik dan vanuit mijn rol in samenwerking met, met, met hackers, proberen om organisaties een stap verder te helpen. Precies. Dus juist om die, die, uh, die kwetsbaarheden aan het licht te brengen, zodat je je kunt wapenen tegen kwaadwillende hackers. En ja, ik vind het altijd wel belangrijk dat ik ook zelf dan begrijp van, maar wat zijn nou precies de risico's en hoe kun je daar dan op technische wijze of, of, of via social engineering toch misbruik van maken omdat je op die manier dan ook kunt vertalen naar een organisatie... hoe ze daar op een goede manier aandacht aan kunnen besteden. Ja, ja mooi. Dus ik, ja, ik denk dan altijd maar... het is een soort van beroepsmatige poging om, om zelf wat te hacken. Zo praat ik het dan voor mezelf altijd maar een <laughs> ja, beetje goed. Ja. Het is ook al hacker. Ja. 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 Daar, daarmee hoort het legteam. Ja, volgens mij zijn we in die end allemaal ethisch hackers hè, van uh, wat dan ook. Ja, toch? Je probeert uh, de wereld altijd weer een stapje mooier achter te laten dan... Uh, en dat is bij een klant, uh, klant ook zo. Dan ja. hoe je hem aantrof. Ik ben wel benieuwd. Is, hè, want hackers, hè, het klinkt, je zei het al, uh, vaak een beetje negatief. Dat, 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 dan denken we natuurlijk vaak ook, ook aan, de, aan de criminele uh, tak. Uh, Martijn is natuurlijk een ethisch hacker. Uh, dus dat heeft allemaal hetzelfde doel. Namelijk om uh, het internet en ons hele digitale leven veiligheid te maken. Uh, zien jullie nou ook echt dat informatiebeveiliging een apart project is? Of, of hè, want jij, Arjen, hebt een brede opleiding gehad... of probeer je toch echt wel dat mee te nemen... in de hele bedrijfscultuur en in de hele lijnverantwoordelijkheid... om maar even een buzzword door te gooien? Ja, juist. Ik denk dat de slagingskans vele malen groter wordt... als je het vanuit een bedrijfskundig perspectief bekijkt. Je kunt je informatiebeveiliging redelijk geïsoleerd bekijken... maar zonder je mensen red je het niet. De mensen nee. zijn vaak een zwakste schakel. Dat is over het algemeen wel bekend... Maar het gaat er ook om dat je uh, ja, een stukje cultuur kweekt uh, daarbij. Uh, en, ja, dat je uh, breed kijkt naar hoe kan ik dat nou, uh, nou sterker maken. En uh, Arjen, als je nou eens kijkt naar de trends. Zijn er dingen waar organisaties rekening mee moeten houden... die nog helemaal niet op de radar staan, die je eraan ziet komen? Of ja, zijn de thema's eigenlijk wel bekend? Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar? De meeste thema's wordt er heel veel over gecommuniceerd. Dus die zijn over het algemeen wel bekend. Een, uh, een ontwikkeling wat je de laatste tijd wel veel meer ziet... waar ook steeds meer aandacht voor komt, is uh, ja, een, een ketenverantwoordelijkheid. Uh, uh, elk bedrijf heeft te maken met klanten, leveranciers. Dus je maakt onderdeel uit van een keten. En ja, de keten is ook hier, hier weer zo sterk als een zwakste schakel. Dus op het moment dat je uh, binnen kunt komen... bij bijvoorbeeld een IT-partner van een ziekenhuis... dan kun je vaak via zo'n IT-partner in een ziekenhuis uh, komen... En dat maakt je natuurlijk extra kwetsbaar. Dus dat is wel iets van, om erg bewust van te zijn. Ja, dus dat betekent toch ook echt wel samenwerken... en verder kijken naar je eigen neus lang is. Dus echt, um, nou, er zijn volgens mij... althans, het is in mijn vak wel zo... allerlei gremia uh, waar privacy officers, FG's... misschien in jullie vak ook wel de CISO's bij elkaar zitten... en de security officers. Ja, Jasper, uh, herken je dat? Zijn er... Zijn er platformen voor en wat en is dit een onderwerp op de agenda? Ja, er zijn zeker allerlei chemia waarbinnen over het onderwerp informatiebeveiliging en privacy gesproken wordt. Ik vind dat ook wel goed eigenlijk, een goede ontwikkeling, want ja, aan de, aan, de, aan de criminele kant zeg maar, hackers die werken ook samen, verenigen zich. Dus ik vind het heel krachtig om je ook als, als sector, als, als, als uh, groep van bedrijven de krachten te bundelen en vooral ook kennis en ervaringen te delen. Ja. Want wat je vaak ziet in de praktijk is natuurlijk... dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Nou, en dat is absoluut niet nodig. Dus nee. door met elkaar samen te werken... en samen te kijken naar hoe je als sector... in het voorbeeld van Arjan, de, de, de zorgsector... maar dat geldt natuurlijk breder... 
de krachten te bundelen en, en samen te komen tot een, tot een best practice. Dan kun je op een hele goede manier wapenen tegen uh, ja, externe invloeden. Ja, en zijn er ook al echt mooie voorbeelden van dat soort gremia? Hè? Dus bijvoorbeeld een standaard of uh, komen we een beetje meer in jullie product, denk ik. Echt normen die, of best practices inderdaad zoals je het net zei. Heb je daar een voorbeeld van? Jazeker. Kijk, als je kijkt naar de, de, de internationale standaard voor informatiebeveiliging, dan heb je het over de ISO 27001 en dan in de volksmond de 27002 waar het gaat om de maatregelen. En je ziet dat daarvan afgeleid al een aantal andere standaarden is, is uh, ja, bedacht, opgezet. Uh, voorbeeld is natuurlijk de NEN 7510 voor de zorg. Ja. Maar je hebt ook voor de overheidsinstellingen heb je de bio. Je hebt voor de, uh, de woningcorporaties heb je de BIC. Nou, en zo zie je dat... dat dat iedere keer een, een, ja, een afgeleide is van de internationale standaard... maar wel toegespitst op de specifieke sector, dus ja. met specifieke aandachtspunten. Op zich is dat goed, omdat je dan op een hele goede manier aandacht kunt besteden... aan de, de exacte context van die organisaties of groep van organisaties. De andere kant is dat je ja, nog meer standaarden krijgt naast elkaar... Waar je, waar je met elkaar naar moet kijken. Ja, en daar komen jullie natuurlijk om de bocht. Maar voordat we daarheen gaan... Um, je hoort ook wel eens... Um, want ik kan me voorstellen... Hè, oh, dat is een partij die 27.001 gecertificeerd... daar kun je wel uh, met een gerust hart zaken mee doen. Is dat ook echt zo? Of moet je als organisatie toch net even wat meer in huis hebben? Die vraag ja, stel je ja, mij. Ja, dat zou kunnen. Ja, heel goed. Nou, kijk, als je gecertificeerd bent voor bijvoorbeeld de 27001, dan zegt dat dat je in ieder geval je managementsysteem op orde hebt. Dus dat je periodiek kijkt naar wat zijn mijn risico's, wat zijn mijn beheersmaatregelen, hoe effectief zijn ze. En als je een cap hebt, een hoog risico, een niet effectieve beheersmaatregel in die combinatie, ja, dan moet je aan de bak, dan moet ja. je verbeteren. En daar kijkt een auditor ook echt naar, periodiek, ja. heb je dat ook gedaan. Toon maar aan dat je ja, op orde, de boel op orde hebt. Dus ja, dat geeft wel zeker een bepaalde mate van zekerheid. Alleen, je hebt nooit 100% garantie. Nee. En dat is misschien wel de achterliggende vraag van, heb ik nu garantie? Nou, je kunt doen wat je wil, je hebt nooit garantie. Nee. Uh, het blijft een uh, bijna een eeuwigdurige wedstrijd tussen uh, de, de, ja, de cybercrime en, uh, en de defenders aan de, aan de andere kant. Uh, ja. Ja. En is het dan, uh, want je moet ook altijd wel goed opletten, heb ik mij wel eens laten vertellen dat je ook wel kijkt waarvoor die 27.001 is afgegeven, ja, want dat is op, op een systeem. Hè. Dat kan ook maar net zijn dat je net zaken doet... met een stuk van de organisatie die daar weer net niet onder valt. Klopt dat? Ik zie Jasper al heftig knikken. Ja, dat is absoluut waar. De, het managementsysteem, dat is een beetje een technische term... maar je stelt een verklaring van toepasselijkheid op. Daarin geef je aan wat de scope is van jouw certificering. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, van een, een, een organisatie, een bepaalde locatie... of het hoofdkantoor uh, of, of een sublocatie. Maar dat wil dan niet automatisch betekenen dat de hele organisatie conform die ISO 27001 Nee, heeft. precies. Dus het blijft toch ook wel even goed kijken waar je zaken mee doet. En, uh, ja. ja, en in de praktijk zie je dat daar vaak aan voorbij wordt gegaan. Dus op het moment dat in aanbestedingstrajecten bijvoorbeeld hè, er een, een eis ligt dat de aanbestedende partij, dat die een, een ISO 27001 certificaat dient te overleggen, alvorens ja. de keuze gemaakt kan worden om daar zaken mee te doen. Wordt vaak dan al gedacht, oh, er is een certificaat, dus het zal wel goed zijn. Ja. Maar het is altijd wel goed om dan even verder te kijken dan je neus lang is inderdaad. Om vast te stellen of, of het inderdaad wel betrekking heeft op een deel Precies. waar jij zaken mee nou, wilt Dat is de doen. eerste tip voor de aanbestedende diensten, denk mm -hmm. ik. 
Ja, en jullie hadden het over aanvullende normen. Hè, van, uh, die, uh, daar gaat, ging ons artikel, of gaat ons artikel ook over, hè, die 27701, de uh, norm voor privacy management. Wat we merkten is dat, dat was ook eigenlijk een beetje de aanleiding waarom we dat zijn gaan schrijven, uh, is dat dat meteen de claim weer kan opleggen van, hé, hey, maar wat doe ik daarmee ook aan de AVG? Nou kan ik natuurlijk de conclusie wel gaan delen, maar uh, wat, is, wat is die van jullie in, uh, in korte woorden? Iedereen kan het artikel nalezen natuurlijk, maar uh, klopt dat? Ja. Heb je met 27701 ook de AVG meteen helemaal in het snotje? Ja, dat is een uh, lastige vraag. En in dat artikel proberen we dat goed uit te leggen. Je kunt uh, helaas niet zeggen van als ik uh, voldoen aan de 701, 701 moet ik zeggen, dan ben ik ook meteen AVG-proof. Uh, Net zo min als dat met de 27.001 helemaal security veilig is. Hè? Dus kunnen we hetzelfde voorstellen, denk ik. Exact. Wat je wel bereikt met zo'n certificering, want je kunt je inmiddels laten certificeren voor de 27.001, is dat je een bepaalde mate van zekerheid afgeeft die vele malen hoger ligt dan dat je dat niet hebt. Ja. Dat uh, is toen wel waar. Wordt beter aantoonbaar. Precies. Ja. 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 Want wat zijn dan nog aanvullende dingen uh, die je dan extra nog moet doen? Je hebt je kwaliteitsmanagement op orde. Ik denk dat het met name gaat om de diepgang van je processen en je producten. We gebruiken vaak het voorbeeld van een verwerkingsregister. Die moet je hebben. Ja. Dan kun je een vinkje zetten en zegt ik heb hem. Maar het gaat natuurlijk om dat je ook daadwerkelijk volledig bent in je inventarisatie. En dat je goed weet waar zitten welke persoonlijke gegevens en hoe ja. ga ik daarmee om. En zover kijkt een auditor natuurlijk niet. Dat hangt denk ik ook een beetje af van wat voor type auditor je binnen ja. hebt. Ik denk dat de meesten daar trouwens wel naar kijken hoor. Ik, 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 het is een professionele beroepsgroep, dus die, uh, die kijkt daar wel, uh, wel degelijk naar. Maar er zullen ook absoluut mensen tussen zitten die misschien wat minder ervaring hebben en die genoeg nemen met een half antwoord. Ja, ja. ja, dus de kwaliteit van je instrumenten, hè, je register, verwerkingsovereenkomsten, lijkt me ook niet te doen hoor. Omdat op één dag, uh, want ik weet niet hoe lang duurt zo'n audit, een dag, een paar dagen, een week. Ik schat in dat die gemiddeld. Dag of drie? Dat, dat denk ik. Ja. Ja. Ik, ik, ik. Dat is een beetje afhankelijk van de grootte, van de organisatie, aantal FTE. Complexiteit, ja. We hebben de auditoren specifieke tabelletjes voor waar ze in kunnen aflezen hoeveel dagen zo'n audit dan, uh, dan kost. Ja, ja, en het gaat over honderden beheersmaatregelen. Dus ik kan me voorstellen dat je niet uh, echt uh, in ieder instrument. Uh, Even diep duikt. Dus um, nou, dat is goed om te weten dat we in ieder geval uh, in de aantoonbaarheid en uh, nou, de beheersing eigenlijk, hè, dat is al een woord wat steeds terugkomt, uh, wel mooie stappen hebben gemaakt. Ja, dan denk ik even, wat je, kunnen jullie daarin doen? Wat, uh, wat, wat doet Perium? Hoe maakt Perium het leven van een organisatie makkelijker? Dat is misschien wel uh, de beste vraag. Dat is een hele mooie vraag inderdaad, ja. Ja, kijk, Jasper en ik die komen allebei uit een situatie waarbij we veel bedrijven hebben gezien en ook geholpen. Uh, en wij zagen dat bedrijven het wiel opnieuw uit aan het vinden waren. Dat is zonde van je tijd en dat gebeurt ook al, niet altijd uh, goed. En welk wiel hebben we het over dan? Het wiel om hoe ga ik beginnen met informatiebeveiliging. Wat je nodig hebt is uh, eigenlijk informatie van wat moet ik allemaal doen. En dan kun je heel goed een standaard gebruiken, bijvoorbeeld zo'n ISO 7001, om een informatiebeveiligingssysteem op te zetten. Uh, en de 7002. Nou, die informatie die is natuurlijk al uh, redelijk uh, makkelijk uh, toegankelijk. Daar moet je wel voor betalen in dit geval. Maar... En op basis daarvan gaat men aan de slag. En dan kom je bij de volgende vraag. En dat is uh, eigenlijk wat, wat Jasper net ook uh, aan, aangaf. Van, uh, is er materiaal beschikbaar waardoor ik bijvoorbeeld eenvoudig een informatiebeveiligingsbeleid op kan zetten? Of een wachtwoordbeleid? En wij proberen met ons platform die informatie gestructureerd aan te bieden. Zodat een gebruiker niet overal hoeft te zoeken. Maar die die, die, die heeft dat gewoon in een platform tot zijn beschikking. 
En we proberen hem daar ook guidance bij te geven. Van hoe zet ik nou mijn eerste stap? Wat zijn mijn prioriteiten? Hoe kom ik dan tot mijn tweede stap? En hoe rond ik het ook af? Zodat je eigenlijk op een logische, uh, intuïtieve manier... door dat oerwoud wordt geleid in feite. Ja. Nou, dat, uh, dat is één. En wat wij uh, van belang vinden... is dat er een paar uh, ja, belangrijke uitgangspunten... ook uh, in okay. het uh, systeem zitten. En dat heeft alles te maken met... hoe kijk ik op een bedrijfskundige manier... naar een organisatie. En dat is bijvoorbeeld een vier-ogen-principe. Eigenlijk wat we net ook zeiden... Uh, dat het geen project op zich moet worden... maar echt meteen ook aansluit bij uh, de dagelijkse core ja. business, zeg maar. Exact, okay. exact, ja. Leuk. Kijk, veel uh, organisaties die vinden het uh, belangrijk om een uh, goede cultuur te hebben. En dan wil ik me nu niet gaan verdiepen in wat is een goede cultuur... maar wat heel erg uh, logisch en voor de hand liggend is... is dat je transparant bent naar elkaar. Dat je ja. uh, kunt aanspreken op en dat soort zaken. En dat hebben wij uh, in Imperium uh, geborgd. Dat is heel belangrijk. En bedoel je dat intern of extern of misschien wel allebei? Allebei, we ja. beginnen intern. Uh, en, uh, maar je kunt ook de stap zetten naar extern. Als jij zegt van ik heb een audit met een bepaalde scope... dan, dan kun je vrij eenvoudig een audit daar toegang tot geven. Zodat die transparantie ook weer doorvertaald wordt naar extern. En dat kan doorgaan tot toezichthouders uh, als je wil. Ja, dus dan daar begint het eigenlijk mee dat je ook je eigen medewerkers gewoon ook gewoon kan uitleggen... dit is wat we doen en dit is ook waarom het vooral heel erg nodig is. Ja, kijk, informatiebeveiliging is van iedereen. Dus iedereen in de organisatie heeft daar een verantwoordelijkheid in. Ja, dat is een goede opmerking. En in veel organisaties is uh, informatiebeveiliging gelijkgesteld aan IT. Ja, dat, dat, dat horen we eigenlijk heel vaak. Op het moment dat we vragen... Hè, op wat voor wijze krijgt informatiebeveiliging binnen de organisatie aandacht... nou, daar, hebben we, daar zijn onze IT'ers mee bezig... En dat is eigenlijk heel jammer, want dan blijft het ook iets wat, wat, wat binnen IT blijft hangen. Ja. Terwijl je eigenlijk alle organisatieonderdelen daar op een goede manier in mee wil nemen. En, en, en dat is belangrijk en dat proberen we met Pirium in ieder geval te doorbreken. Door het op een transparante wijze de verantwoordelijkheden ook aan iedereen in de organisatie toe te kunnen wijzen. Ja, maar ik kan me toch wel voorstellen dat de klant eigenlijk, hè, degene, jullie echte contactpersoon of de gebruiker moet ik misschien wel zeggen, dat zit toch wel vaak in de IT-hoek of niet? Ja, en dat, nou ja, daar vind ik ook wel wat van. Want, uh, <laughs> dat hoopte ik al. <laughs> ja, kijk, we spreken ook met risk managers. Die vallen over het algemeen niet in de IT-tak van een organisatie. Nee. Maar uh, wat je nog wel heel vaak ziet, is dat degene die verantwoordelijk is voor informatiebeveiliging, dus de, de CISO, hè, de, de, de Corporate Information Security Officer, dat die ook vaak binnen IT gepositioneerd is. Terwijl je eigenlijk zou verwachten dat zo iemand, nou, bij wijze van spreken, rechtstreeks een lijn naar de directie heeft, om ook op een onafhankelijke manier uh, dat onderwerp te kunnen adresseren binnen de organisatie. Ja. En eigenlijk daar binnen een regiefunctie uh, vervult hm. om alle organisatieonderdelen daarbij uh, aan te laten haken. Ja, en voorkom je daarmee niet ook dat IT misschien soms ook wel een beetje de opgepoetste versie uh, zal laten zien? Ja, dat, dat, dat gebeurt natuurlijk uh, ook, maar dat is, dat is breder in, in audits hoor. Want als ik, uh, als ik audits uitvoer, ik heb altijd zo'n plaatje uh, in, in mijn gedachten en dat is, ja, zien is natuurlijk veel beter, maar ik kan het wel een klein beetje uitleggen. Dat is, voor de audit is het een, een, een zandpad. Tijdens de audit is het een heel mooi uh, geplaveid uh, paadje. En, en na de audit is het weer een of ander zandpad. Dus met andere woorden, tijdens de audit doet iedereen natuurlijk zijn best... Ja. Om, om zich van uh, zo goed mogelijk kant te laten zien. En dan is het aan de auditor om daar met, met, met kritische vragen natuurlijk... Om het, te het zandpad prikken. te blijven zien eigenlijk. Om het zandpad, ja, precies. Ja. Om, ja. om op zoek te gaan naar, uh, naar het zandpad. 
Nou, laat ik het zo zeggen. Niet zozeer om op zoek te gaan naar het zandpad. Maar om vast te stellen dat het inderdaad terecht geplaveid is. Dat is de, 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 de betere manier om het uit te leggen. Ja. En, en dan, blijf, dan ga je dus ook niet alleen maar met mensen van IT in gesprek. Dus dan kijk je breder. Hè? Dus dan vanuit verschillende invalshoeken benader je dan het, het, het onderwerp. En dan uiteindelijk krijg je natuurlijk met elkaar wel inzichtelijk waar eh, ofwel de blinde vlekken zitten of waar nog wel kwetsbaarheden aanwezig zijn waar je als organisatie iets mee moet. Ja. En uiteindelijk zie je natuurlijk dat, dat en dat, ja, dat geldt voor privacy niet, niet anders, dat, dat bestuurders, maar ook toezichthouders daar natuurlijk hele kritische vragen over stellen tegenwoordig en, en daar ook wel ja, zich zorgen over maken. Media helpt daar natuurlijk in mee van alles wat er vandaag de dag aan de hand is en wat er kan gebeuren en wat voor impact dat dan vervolgens kan hebben op jouw organisatie. Ja. Maar dat is, dat is een, overigens een negatieve manier om iets positiefs te bereiken. Hè. Er moet eerst iets fout gaan voordat mensen in de organisatie zich bewust zijn van ja, hier moeten we echt wat mee, want anders zijn wij straks ook een keer aan de beurt. Maar als ja. dat dan uiteindelijk nodig is om toch een bepaalde verandering teweeg te brengen in organisaties, dan, 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 dan zij dat maar zo. Ja. Ja, al komen er ook steeds meer onderzoeken op de markt dat um, een, een, die strategie echt 70 keer meer geld kost dan als je gewoon uh, ja. meebeweegt. Dus gewoon langzaam blijft, nou niet langzaam, misschien goed genoeg blijft investeren in ja. dit onderwerp. Ja. En ja. Dat, dat je uiteindelijk, het is eigenlijk net een verzekering en die, uh, daar hebben we ook al een keer een aflevering over gemaakt. Ja, dus dat is toch wel echt heel slim om te doen. Dat is heel slim om te doen. En, en in het voorbeeld wat Arjan in het begin van het gesprek al, al zei, zie je dat binnen organisaties heel vaak vertrouwen op wat uh, externe leveranciers hmm. uh, mogelijk al aan maatregelen hebben getroffen. Ja. He, vaak gehoord is, uh, nou, nee, maar daar hebben we, hebben we al een organisatie voor die ons daarbij helpt. Of nee, we hebben, maken gebruik van een dienstverlener en die zal dat wel op orde hebben. Vaak is dat helemaal niet zo. Dus zorg er nou voor ook dat je in gesprek blijft met je, met je leveranciers en externe dienstverleners. Ik snap wat hij doet. Om, ja. om, om met elkaar zeg maar, de, de, de keten te verstevigen. Nou, ja. Als je dat doet, dan hoeft het helemaal niet zoveel tijd, geld en energie te kosten om, hm. je, om je basis op orde te brengen. Nou, dat is een hoopvolle gedachte. Hey, en als ik nou Perium zou aanschaffen, hè? dus uh, ik krijg een account en wat krijg ik dan? Dan krijg je toegang tot al die data waar ik het net over had. Alle relevante informatie waar je naar op zoek was. Wat je dan ook krijgt uh, is uh, ja, die guidance. Dus we helpen je met het platform om de juiste dingen te doen. Dus moet ik dan, is dat een beetje de norm en de toelichting daarop? Of zijn dat kant-en-klare lijstjes waar je aan moet voldoen om, uh, ja. om, om aan die norm te kunnen voldoen? Wat, 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 hoe ziet dat er precies uit? Nou, je, je, je uh, slaat een spijker op zijn kop. Er is al heel veel uh, uitgedacht door ervaren instanties, uh, toonaangevende instanties. En die informatie die gebruiken wij. Mooi. Dus dan kun, je, dan kun je dan als gebruiker ook, uh, daar heb je toegang toe. Dus je hoeft eigenlijk niet meer na te denken over bijvoorbeeld je digitale risico's. Uh, je hebt een, uh, een prachtige lijst uh, beschikbaar. Uh, die is ook volledig, die is ook juist omschreven. Uh, het enige wat je er wel mee moet doen, is nadenken over hoe uh, relevant is dat risico voor mij. Aha, ja. Wat is de kans dat het zich voordoet en hoe groot is de impact dat er, wat er dan uh, ontstaat. En dan kun je een knopje draaien van nou, deze vind ik heel belangrijk en deze is bij mij niet van toepassing, zoiets. Exact. Ah, ja. 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 Lijkt een beetje een dashboard dan. Ja, klopt nou, dat? Dat, 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 dat lijkt tot een dashboard inderdaad. Ja, ja. Wat goed. Ja. Dus je hebt dan vrij uh, goed en snel inzicht in van uh, hoe ziet mijn risicoprofiel eruit. Hm. Waar zitten mijn grootste risico's? En op basis daarvan kun je natuurlijk uh, mooi op zoek naar gaan naar je tweede stap. Van wat is dan uh, de relevante beheersing die je daarop los wil laten. Ja. Al die relaties die bieden we je ook aan. Dus je hoeft niet zelf na te denken over wat heeft hiermee te maken. 
Nou, als je dat dan hebt gedaan, dan kun je nog kijken van hoeveel effectief zijn mijn beheersmaatregelen. Dat is ook een uh, inschatting van bijvoorbeeld het volwassenheidsniveau. Die zijn gangbaar in de markt. Gaat nu even wat ver om daar uh, op die wel binnen te gaan. Ja, nou, ik denk dat iedereen wel een beetje een beeld heeft bij minder of meer volwassen Precies. van je maatregelen, denk ik. Dus ja. dat, uh, ja, dat, ja. Komt, uh, dat komt helemaal goed volgens ja. mij. En het mooie is dat het ook direct leidt tot een confrontatie. Van waar heb ik een hoog risico en een onvolwassen beheersmaatregel? En uh, ja, dan dwingt het systeem je eigenlijk, of uh, stimuleert het systeem moet ik zeggen, ja. je ook weer tot het uh, uitvoeren van verbeteringen. Hm. Nou, dat kun je ook allemaal weer prima monitoren. En zo blijf je eigenlijk in een soort PDCA-loop zitten, waarbij het uh, platform je helpt om de juiste dingen op de juiste tijdstip te doen. Ja, nou dat klinkt, uh, dat klinkt interessant. Volgens mij uh, perium.nl, denk ik. Daar dat... kunnen mensen jullie op vinden. Is het vaak ook schrikken door organisaties als ze alles in hebben gevuld en de knopjes hebben goed staan en denken, oeh, dit is toch wel erger dan ik dacht of valt het over het algemeen wel een beetje mee? Beide komt voor. Okay. Ja, je ziet dat onvolwassen organisaties die, die, die schrikken en dat is dan natuurlijk ook gewoon terecht, want het is een feitelijke Precies, weergave. Ja. Aan de andere kant uh, zit er vaak ook heel veel zorg in de organisatie... waarbij ze best wel de zaken op orde hebben... maar dat niet aantoonbaar en gestructureerd kunnen bieden. Dus ja. een directie of toezichthouder, die maakt zich zorgen. Ziet nu dat er is nagedacht door een eerste lijn bijvoorbeeld... dat er ook nog een vier-ogenprincipe op zit... en dat leidt misschien wel tot een heel positief risicoprofiel. Dat geeft heel, heel veel rust. Ja, ja, dat kan me voorstellen. Beide is inderdaad heel terecht. Hè? Dus ja. dat je het eigenlijk beter doet dan je zelf had gedacht. Dat wordt alleen lekker zichtbaar. Precies. Nou, klinkt super gaaf. Ja, voor degenen die hier meer over willen weten... nodig ik graag uit om eens even een kijkje te nemen op jullie website. Of misschien wel zelfs wel even een oriënterend gesprek aan te vragen. Verder stopt hier het reclameblok, denk ik. <lacht> Superleuk. Ik denk uh, dat het heel erg past binnen het thema... waarvoor we deze podcast ook hebben. Hè? Even kijken van hoe, uh, ja, wat, waar moet je rekening mee houden. Nou, wat ik in ieder geval vandaag geleerd heb is... Uh, zoek die ketensamenwerking op. Hè? Dan ga dit niet alleen doen. En... Jij, begon, jij had nog een hele mooie op het eind. Informatiebeveiliging is van iedereen. Exact, dat was hem precies. Ja, veel dank daarvoor. Goeie uitsmijter ook, vind je niet? Ja, ja, ja. ja. Niet, niet vergeten. Nee. Ja. Nou, ik vond het superleuk dat jullie er waren. Ja. En uh, nou, wie weet als we straks, uh, als jullie beurs genoteerd worden en in Silicon Valley uh, zitten, dan uh, nodig ik jullie graag weer een keer uit. En bij jou. Ja, precies. We kijken wie er het eerst terecht komt. Superleuk. Hey, ontzettend bedankt en uh, voor de luisteraars uh, heel graag tot, uh, tot de volgende aflevering. Dankjewel. Hartstikke.